0: e bem-vindos ao Femigrante BR Podcast. Esse aqui é um espaço de conversa de mulheres feministas e migrantes pelo mundo. Aqui falamos sobre os nossos percursos e percalços, experiências, sufocos, choques culturais, e buscamos sempre refletir sobre as interseções entre gênero, raça e classe na migração. Eu sou a Lilian Moreira, recém-vacinada e meio fã por causa disso hoje. E aqui com a gente temos a Thay Barroso, brasileira morando no Senegal e membra da Revibra para o segundo encontro dessa nossa minissérie Femigrante Revibra. Oi Thay, bem-vinda! Olá, Lilian. Olá! Sou uma carioca suburbana morando em Paris, na França, e a cada episódio estaremos com outras mulheres que também migraram para outro país. Então não fiquem surpresos se a gente deixar escapar umas palavrinhas, dessa vez em Wolof, francês, inglês e outros, a gente vai tentar traduzir para vocês. A gente agradece mais uma vez a vocês por todo o apoio, por estarem acompanhando e compartilhando nossos episódios. Obrigada também pelos retornos, pelo feedback que vocês têm feito. Isso é super importante para a gente continuar aprendendo juntos. E se você também é uma Femigrante, vem fazer parte da nossa rede internacional Femigrantes. Essa rede é um espaço para que a gente possa trocar e criar laços entre nós. Para participar é bem simples, é só seguir o nosso Instagram, arroba femigrantebr.pod. Aí você vai no post de capa desse episódio, onde tem a foto redondinha da convidada, e marca pelo menos três pessoas que você sabe que vão curtir nosso podcast. Faz isso que a gente vai entrar em contato com cada uma para passar o acesso ao nosso grupo privado do Telegram. Se você não tem Instagram, pode fazer a mesma coisa na nossa página do Facebook, Femigrante.br pode. A gente espera vocês no nosso grupo. Esse aqui é o sétimo episódio do Femigrante BR Podcast e o segundo encontro da minissérie que estamos fazendo em parceria com a Revibra, a rede europeia de apoio às vítimas brasileiras de violência doméstica. Vamos conversar com a Thay Barroso, coordenadora de comunicação da Revibra, que mora atualmente no Senegal, país localizado na costa atlântica da África, logo abaixo da faixa do deserto do Saara, pertinho da Mauritânia, da Guiné e da Guiné-Bissau. A gente vai falar sobre a trajetória de migração dela e também sobre o tema específico da descolonização da migração. Vamos lá? Tá. E antes da gente começar, Jamgafan, <risos> Nan tudo bem? Magipi, tudo em paz? Olha só, eu só sabia aquilo de Wolof, né, a língua do Senegal, então aprendi rapidinho aqui para falar com você. É, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente nesse segundo encontro da nossa minissérie de episódios com as Mulheres do Revibra, né. Você pode, para a gente começar, então, se apresentar rapidamente, dizer de onde você vem, sua profissão, sua idade, se você quiser, né, uma apresentação assim, em poucas palavras, só para a gente dar o start? Posso, claro. Bem, eu tenho
1: 32 anos. Também recentemente vacinada, então eu sei o sentimento. <risos> aqui, aqui toma... Viva
0: o SUS, né? No Brasil, ou
1: viva, viva a saúde pública. Viva a saúde pública, <risos> gratuita e universal. Viva a COVAX, que trouxe a, a vacina para o Senegal de maneira gratuita e agora liberada para todo mundo, né? Para toda a população. Exatamente. É... <risos> eu eu nasci, nasci em Milópolis... <risos> É uma coisa que nem ah, muita gente saiba é, Depois, bom, né? Minha, minha mãe é nilopolitana e meu pai é de São Gonçalo A gente conseguiu juntar dois, dois extremos aí do, do estado Mas eu, na verdade, cresci uhum. no Rocha Vivi ali a minha vida entre
0: Meia e Tijuca Subúrbio do Rio de Janeiro, né? Pra quem não conhece Isso aí,
1: subúrbio do Rio de Janeiro Bom, eu tenho muitas coisas para falar, né? Eu, eu gosto de começar falando que eu, quando era adolescente, quando era criança, eu um dia tive um sonho de, de morar um ano em cada país. Eu não sabia que tinha tanto país, né? No mundo. <risos> não, não alcança. Mas eu também não sabia que existem países que eu não estar muito interessada em conhecer. Então... Eu tô indo, né, Senegal já é o, o sexto país que eu chamo de casa
0: uhum.
1: Eu sou uma, uma desescolarizada, larguei a Universidade de Arquitetura e Urbanismo, UFRJ Ok. Com muito orgulho, eu comemoro todo ano a minha desgraduação <risos> Olha só, <risos> faz festa e tudo Faço festa, dia 27 de novembro é a data <risos> Olha é... só É, foi 27 de novembro de 2012 que isso aconteceu mas, enfim, é, eu trabalho com desenvolvimento comunitário, né, principalmente na conceitualização do que é comunitário de uma maneira territorial e relacional. Então, não só o conceito de desenvolvimento território né, de uma maneira mais geográfica, urbanística da coisa, mas também no conceito relacional do, do que é comunidade em conceitos em, em ambientes organizacionais, em ambientes empresariais, em ONGs e tudo. Atualmente eu sou, eu trabalho como consultora numa ONG senegalesa, uhum. que ela, ela faz uma, é uma ONG de cooperação entre Senegal e Espanha, e a gente trabalha com desenvolvimento comunitário, que na verdade a gente chama de autorealização comunitária, né? O desenvolvimento comunitário é uma palavra muito já muito manchada aí pelo mundo, então uhum. o fundador criou um conceito novo. E eu trabalho com o um laboratório de comunicação comunitária, que é um, uma vertente interessante lá. Além disso, eu também colaboro com a, com a Revibra, Sim. É, como coordenadora de comunicação, fazendo lá as artes e as narrativas das campanhas de... De conscientização para as mulheres na Europa e tudo
0: Maravilha E para a gente entender um pouco melhor aí da sua realidade, Thay Na infância na adolescência Sua situação socioeconômica então era uma família de classe média? Eu, Isso é uma
1: briga, né? Porque minha mãe fala A gente é pobre, minha filha A gente é pobre <risos> Mas eu acho que, né? Depois que a gente cresce e conscientiza um pouco melhor A gente era uma classe média baixa, né? Eu tive a oportunidade de estudar em colégio privado Não dos melhores, mas... Né, em, em bons colégios privados, eu tive a oportunidade de estudar numa universidade privada e depois transferir para uma universidade pública. É, isso anteriormente ao Enem, né? De, de acesso universal.
0: Uhum. Então,
1: eu gosto de falar que a gente era de uma classe média baixa para pobre.
0: Uhum. É igual lá em casa também. Acho que a gente começou até alguns acessos nos anos de 2000, né? A gente da mesma geração, eu tenho 30, você tem 32. Então, a gente viveu ali aquele... Aquele período do, dos governos que trouxeram muitos benefícios, assim, a gente, né? A gente começou a poder acessar e ascender socialmente. Com ter certeza. realmente oportunidades ali. Anos dourados, né? Que a gente viveu.
1: Eu lembro porque, assim, quando eu entrei na universidade, eu entrei na universidade em 2008. Primeiro na Gama Filho, depois eu, eu transferi a UFRJ. Então, em 2010, eu comecei na UFRJ. E eu lembro que ah. 2011 foi o primeiro ano de acesso à UFRJ pelo Enem talvez 2010, 2, não lembro, mas eu lembro de perceber a diferença do que estava acontecendo na universidade, né? Perceber a diferença do meu, do meu entorno, de, do, do tipo... De... E também no movimento estudantil, né? Porque eu era muito ativa no movimento estudantil, então a gente começa a ver uma leva diferente de, de pautas sendo trazidas para a Federação de Estudantes... Né? Foi, foi um, um momento super interessante, assim, de, de estar nessa transição.
0: Sim, eu também comecei em 2008 e a gente observou até um perfil mesmo de, de cor, né? A cor da universidade começou a mudar Exatamente. graças a essas políticas públicas, né? A cor, as classes sociais, a diversidade, ficou bem estampado, assim, bem nítido, é, e né? também junto com isso também as problemáticas que vieram com isso, né?
1: E que também eram... Eram coisas que a gente não pensava antes. E eu acho que também foi uma época, Lilian, que a gente começou, a se, assim, principalmente... Né? É, é, eu me considero uma mulher negra uhum. Eu tenho a pele clara E foi uma época que quem estava nesse nimbo né, Ou quem nunca pensou nesse nimbo né, De ser uma pessoa de pele clara De pele mais escura Qual é a sua identidade Começou também a se questionar Porque foi quando esse assunto foi trago à tona né? No contexto universitário Acadêmico Mas no contexto do movimento
0: estudantil também Exatamente, é verdade Faz muito sentido né, você levantar isso Porque acho que esse debate Das, das cotas raciais Ele foi significativo não só para quem estava ali estudando Mas acho que a sociedade inteira se engajou né, E começou a refletir sobre isso E se hoje a gente tem os debates Muito mais aflorados, né, muito mais conscientes É graças a essas políticas públicas E tá, e nessa época a Sua família costumava viajar Tinha gente da sua família morando fora Era uma coisa viável para vocês ou muito longe, assim, uma realidade distante? Nossa,
1: completamente distante, assim. A, rea, a nossa realidade é... Eu tenho uma tia, né? A minha mãe é uma de 6. E o meu pai é um de 21.
0: Nossa! <risos> <risos>
1: 21!
0: Eu achava que minha família era grande. Porque eram 10 tios no total da parte de pai. Mas 21... Ah, minha vó, minha avó
1: pariu dezessete 17 <risos> e adotou mais alguns. Eu cresci mais próxima da família da minha mãe, né? E aí eu tenho uma tia. É... E essa tia... É uma tia negra, de pele escura, que tem toda uma, uma trajetória né, de, de, de estudar e de, e de conseguir, de ter conseguido ser uma mulher negra durante a ditadura na universidade pública. E na época ela me contava que ela, ela, o que ela escolheu para estudar, né? ela não escolheu o que ela queria, ela escolheu o que ia facilitar ela passar no concurso público. Essa tia, sim, viajou o mundo inteiro e foi essa tia que fez muita questão com que todos os sobrinhos tivessem oportunidade... a ter uma educação boa... Hum. por isso eu tive educação privada também... Né? então foi ela que, que garantiu isso... e foi a pessoa mais emocionada... quando eu passei para a universidade pública... também foi a mais decepcionada... quando eu deixei... desculpa tia... <risos> <risos> acho que foi por um bem melhor... <risos> até que... No, foi em 2000 e, foi em 2001... no começo de 2001... acho que em janeiro ou fevereiro de 2001... Um amigo da família, que também é pastora, minha família não é, não é evangélica, mas, enfim, é meu pai e minha mãe, né? Mas a gente tem amigos e ele veio, ele estava morando nos Estados Unidos e ele falou para o meu pai, olha, mas o que você faz dá muito dinheiro nos Estados Unidos, você tem que vir, pode vir, vai dar tudo certo, eu vou te apoiar. Isso foi em janeiro, e março, meu pai estava embarcando.
0: Jura? E você junto?
1: Não, não. A gente é o clássico da família, da família migrante, né? Meu pai foi primeiro, ajudou tudo e a gente foi em julho.
0: E aí, como é que foi esse período, então, de, de adaptação lá? Foi a primeira migração da sua vida, foi. né? Você é adolescente. Quantos anos você tinha? Treze. Quanto tempo durou essa... Dois anos.
1: Dois anos e dois meses nos Estados Unidos. É, o meu pai era dono de empresa, minha mãe trabalhava com ele. Trabalhava na época com instalação de antena e circuito interno de TV. Então, isso é antes da TV a cabo, né? Era começo ainda da, da, do boom da TV a cabo. Sim. A gente tinha em casa uma, uma empregada full-time, que naquela época era super comum. É, por, é daí que vem, acho que, é a classe média da coisa, sabe? Mas a nossa casa não estava terminada. Uh -huh. A gente não tinha um quartinho de empregada, por exemplo. A empregada dormia no mesmo quarto que eu. É... Tem um tem várias nuances, né? Sim. Então, para mim, eu tava crescendo num contexto... Né, em que meu pai era empresário... É, né Minha mãe trabalhava com meu pai... A gente tinha empregado em casa... E aí, a gente se muda para os Estados Unidos... E aí, a minha mãe vira faxineira, sabe? Ah, olha só! O meu pai, sem falar inglês... Porque meu pai não tem formação superior... Uh, e ele já estava né, no nível... Galgou esse lugar de ser empresário e tudo... É, e aí, ele foi para lá e o primeiro trabalho dele foi fazendo faxina também. E ele falava pra gente: nossa, eu só pensava em como trazer vocês. E aí, ele nisso, né? Ele conheceu um amigo que ajudou muito ele e conseguiu outro trabalho com ele, trabalhando numa, numa fábrica de tijolo. Então, aí, ele foi de ser ele, parou de limpar a casa, começou a empilhar tijolo e a entregar jornal. Quando a gente se mudou, né? Quando a gente chegou lá, a gente já tinha casa. E aí a minha mãe, assim, uhum. do que que vive brasileiro aqui? É, vive de limpar a casa. E aí a minha mãe começou a fazer faxina também. E eu acho que isso foi muito bom para minha cabeça para a cabeça do meu irmão, né? O meu irmão, na época, eu tinha 13, meu irmão tava com 7. É, eu acho que isso muda um pouco a chave na nossa cabeça do, né? Com certeza. A gente é imigrante, a gente vai fazer o que tem que ser feito, né? De,
0: de, de trabalho e tudo. Da humildade, né? Da migração, Exatamente. De... Fazer o que está disponível, né? O que, tem, o que é possível. E essa é uma realidade muito comum, né? Muita gente, quando migra para os Estados Unidos, pessoas com formação superior, e mesmo aqui na Europa também conheço colegas que têm faculdade no Brasil e que trabalham fazendo limpeza ou trabalham fazendo esses pequenos empregos, né? Que uh, são empregos no Brasil muito desvalorizados, mas que é que pagam um salário correto, que permite as pessoas viverem né? com dignidade. Uhum. E, e vai lá, é o que e dá. Muita né? gente tem vergonha disso, né? Não, e eu acho
1: que é aí que muda a chavezinha na nossa cabeça, porque talvez se eu tivesse continuado crescendo naquele mesmo contexto, colégio privado, no Brasil, uhum. eu teria mais vergo... eu teria vergonha, aliás, mais não, porque eu não tenho vergonha nenhuma, né? Nem de contar essa história. Mas eu seria uhum. muito envergonhada de me mudar para outro país, ter que, entre muitas aspas, me submeter. Aliás, eu... Bom, ser migrante é submissão, de certa maneira, mas... Me submeter a trabalhar com uma coisa que não é a que eu estudei, né? Ou o, uhum. o que quer que seja. E a, e a nossa construção, a minha educação, a educação do meu irmão, não, não foi essa. Foi a, a gente veio aqui e a gente vai fazer o que tem que ser feito. E aí depois vocês voltaram a morar no Brasil, é. né? Sua família voltou para o Brasil. Meu pai teve tá um problema de saúde e a saúde nos Estados Unidos, além de não ser. Nem gratuita, nem barata, uhum. né? Vivo SUS. E é, ninguém conseguia achar o que era e a gente teve que voltar. Voltar só pra descobrir que o problema que ele tinha era sinusite. Ah, caramba! <risos> gente, saúde nos Estados Unidos é um caos. Mas enfim, a gente voltou porque o tempo já tinha dado também, né? Então a gente tá falando aí, eu voltei, eu já tava com 15 anos. A gente tem uma adolescente de 15 anos falando inglês e espanhol fluente, né? Um pequeno monstrinho.
0: Isso depois foi uma abertura de portas, assim, sem precedente. E com certeza,
1: pra tudo, né? Desde é. a época da escola, quando eu, eu, eu tinha acesso a tudo, né? Eu, eu, ou seja, você falar inglês e espanhol, eu só nem precisava, nem vou falar do espanhol, mas o inglês em si, é, o acesso que você tem à é, informação né? como é poderoso você ter acesso à informação
0: é, é com né? certeza
1: tipo, você entender o que está sendo falado você entender o que está acontecendo em outra parte do mundo né? é, muito, é muito interessante eu sou extremamente grata aos meus pais por essa loucura de terem os dois se mudado para os Estados Unidos sem falar um I don't speak English que me deram de presente
0: o inglês e espanhol que eu falo hoje. E, e, Thay, depois dessa sua primeira experiência morando nos Estados Unidos, eu sei que vocês voltaram para o Brasil, você ficou vários anos lá no Rio, estudou, fez faculdade, depois largou a faculdade, trabalhou no Brasil, né? É. E aí decidiu se lançar naquela jornada que você tinha decidido lá na sua infância... De morar um pouquinho em cada país, não é isso? isso? Depois teve aquela experiência morando no Chile Em seguida no Paraguai, trabalhando com comunidades indígenas Desenvolvendo projetos incríveis que dariam um episódio inteiro <risos> Só sobre esse período da sua vida de tão intenso que foi, né? É. Aí voltou para o Rio de Janeiro, ficou mais um pouco Então me explica, assim, no meio dessas andanças todas Que dariam outro episódio, né? Só sobre cada detalhe aí dessa fase Como é que você chegou até Portugal? É, meus pais decidiram
1: que iam se mudar para Portugal Minha mãe me ligou um dia e falou Olha, a gente vai para Portugal Eu falei, boa viagem
0: <risos> Não ficou com vontade de ir junto?
1: Nunca quis ir para a Europa O que, que eu vou fazer na Europa? O que, que eu vou fazer morando na casa do colonizador? Você acha? O que, que eu vou fazer na Europa? <risos> ela conseguiu dar uma maciada E ela falou, olha, eu, eu... você trabalha com turismo Lisboa está muito grande no turismo eu consigo te dar uma ajuda financeira né? Nessa época os meus pais já estavam relativamente Bem financeiramente A gente consegue te dar uma ajuda e você consegue Você pode começar uma vida Em Portugal ou em qualquer outro lugar Da Europa Porque a gente vai para Portugal, então não é O ideal seria que você pudesse ficar perto da gente Sim. E eu falei, ah tá bom, aí estudei Descobri que Portugal era a melhor opção E aí no final, outubro de 2017 Lá fui eu de Malicuia de novo Antes dos meus pais, para Portugal Cheguei em Portugal Falei para eles, olha, eu trouxe aqui essa mala cheia de espelho para devolver para vocês. Ai, maravilha! Pior que eu essa piada, eles morriam de rir. Falava, olha, toma esse espelho de volta, me dá meu dinheiro. Dá nossas terras. Me dá minha terra. Me dá meu dinheiro, me dá meus ouros. Pode tirando aí. É, eu vivia falando isso, né? Era brincadeira, né? aí tá, veio contra-colonizar aqui o Portugal. É... Comecei a desenvolver a minha startup lá, a gente foi, na época o projeto foi aceito em algumas incubadoras, ganhei prêmio de pitch, né, de apresentação, avancei, avancei aí, só que chegou uma hora que o dinheiro acaba, né, e Portugal não é o melhor lugar do mundo para se fazer dinheiro. Uhum. É, e aí comecei a trabalhar num projeto de uma associação, que na verdade era uma associação parceira já do, da minha startup, e aí era um projeto para ser editora de um jornal comunitário. E é aí que eu fiquei por dois anos nesse projeto, era um jornal comunitário, não? Né? Chama jornal Rosa Maria, que tinha recebido um financiamento europeu para acrescer ao escopo do jornal a função de transformar ele em ferramentas de integração para migrante. Lutei muito para que a gente pudesse fazer um... ter um, um, um jornal que fosse feito por imigrantes e não que o imigrante fosse... Objeto, né? Que ele fosse sujeito dessa história.
0: Sim, que fosse o sujeito, o autor. E aí né?
1: várias uhum. discussões sobre PTPT, portu... PT, PTBR, né? Português do. Portugal, português do Brasil. Ah, que idioma? É, ainda tem essa como é que traduz? E aí a gente tem italiano ah. escrevendo português. E aí a gente tem brasileiro que mora em Portugal há muito tempo escrevendo português misturado, né? PTPTPTBR. E aí a gente tem. É, é... Outros, outra, outros, outras pessoas que falam português, né? Dos países da África. Então, a gente tem uma alta do, do, do Santo Mai Príncipe, angolano, e todo mundo escrevendo. E como é que a gente faz... É que... que estética é essa? Que forma é essa?
0: Para todo mundo se entender, né? Entre si e para fazer também uma coisa viável para o público. A gente se
1: entende. O que a gente não pode fazer é deixar com que um produto... Que é para integrar a imigrante, seja excludente. Então todo mundo tinha que ter a voz da maneira Sim. que eles escolheram se expressar.
0: Uhum. E
1: isso foi o mais importante desse projeto do jornal.
0: Uhum.
1: Né? Que eles pudessem se expressar dentro do que. Se eu sou brasileiro e quero escrever português de Portugal, então vai lá, escreve lá. A gente vai corrigir de acordo com o que. Corrigir no sentido, né? O mínimo ali, a edição mínima. A
0: leitura. Uhum. No que
1: pode, mas de resto é a expressão e eu tomei muito cuidado para que essa expressão fosse mantida.
0: Uhum.
1: Então foi um foi um processo interessante trabalhar com parceiros, participar de cursos no contexto né do trabalho das migrações, estando em Portugal, sendo uma mulher migrante, na maioria das vezes a única mulher migrante trabalhando com migração né no, nos projetos, esses parceiros e tudo, então tendo tendo esse essa voz mais ativa, mas ao mesmo tempo também é, por muitas vezes me sentindo brigando por uma coisa de... Né, gente? Por favor, por que a gente já tá. Isso, isso não devia ser assunto. A gente não tem que discutir se a gente vai botar a palavra racismo ou não aqui, sabe? Passou, já. Vamos, avança. Eu quero aprofundar essa temática e não ficar discutindo sobre uma coisa que não tem que ser discutida mais. Uhum, sim. E foi bem difícil pra mim, porque eu acho que o Portugal tá muito atrasado no... no em todas essas discussões, principalmente relacionadas à raça, sabe?
0: A Europa tem uma dificuldade grande de lidar com esse passado, né? Acho que esses países, principalmente Portugal, não sei como é que é na Espanha, mas Portugal e França, de todo modo, eles estão realmente bem resistentes. A França tirou recentemente a palavra raça da Constituição, como se isso resolvesse o problema do, do racismo, Nossa, né? Pronto. Eu não sabia. É. Mas é o que eu escutava em Portugal muito. É, eu não vejo
1: cor, eu não vejo cor. Eu falo, mas tá cega, menina. É. E aí, eu, porque assim, a gente passa por várias etapas, né? Nesse processo.
0: É, cada um vai achando suas ferramentas, né? para lidar com isso e contestar. Mas o que não pode é essa negação, né? De não querer falar, de fingir que não existe... De, né, ah, não vamos usar a palavra racismo. Como assim, sabe? Essa negação
1: que causa um silenciamento, né? Porque é essa a proposta. É, exatamente. E, e aí era sempre eu também a trazer o assunto desconfortável. Ah, virou a chata militante, Nossa, né? Demais. Então, toda vez que eu postava uma foto que eu tava falando, gesticulando alguma coisa, eu falei, gente, mas adivinha do que, que eu tava falando? Aí vai vir alguém que vai escrever aí embaixo. Do quanto os portugueses são racistas? <risos> é,
0: racismo estrutural. Pois é, mas é, é importante ter, eu também sou um pouco essa chatinha, né, que tá sempre levantando isso, e sou, e mesmo assumo, e vou continuar sendo, porque não dá mais pra silenciar, tem que falar, tem que botar o dedo na ferida. E tá, e você ficou morando aí em Portugal durante esse tempo, mas agora você tá no Senegal, né? Como é que foi, assim, essa decisão de ir para o Senegal, né? Sair dessa Europa que já não tinha sido uma, uma iniciativa sua, né? Aquela coisa de morar na casa do colonizador, você não tinha abraçado a ideia do começo, mas acabou indo e depois, não, vamos embora, voltar para as raízes, né? Voltar para a mãe África. Como é que foi aí a decisão?
1: Olha, eu tinha que ir embora de Portugal de qualquer jeito, né? Eu, eu passei por uma série, eu acho que é importante falar que eu realizei um projeto incrível, o projeto do jornal foi um, um processo incrível profissionalmente para mim, mas eu considero que eu não avancei o nível que eu avançaria se eu tivesse em outros lugares. Por exemplo, se eu tivesse talvez na América do Sul. Uhum. É, eu costumo dizer que Portugal não me tratou lá muito bem. E aí é uma coisa que eu, eu acho importante dizer, assim, que dentro das violências é, xenofóbicas e racistas, dentro das violências né, não ditas, porque quando a gente começa a ficar mais consciente, a gente consegue ler isso de uma maneira muito clara, e aí dói muito, né? E aí, dentro desse processo todo, em fevereiro do ano passado, eu já tinha decidido que assim que terminasse o meu contrato, eu ia embora é, de Portugal, e a ideia era ir para a Espanha.
0: Hum. Eu
1: precisava de uma cidade maior. E como entre Espanha e Brasil não existe essa relação colônia e colonizadora, eu achava que dentro do contexto europeu ia ser menos pior. Fora a escala das coisas, né? Tem muito mais gente em Barcelona, então a minha ideia era... Eu vou, 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 vou me diluir um pouco nesse contexto tem muito mais tem muito mais grupos tipo, politizados tem muito enfim vou, vou me, me diluir ali é... uhum. E aí foi em fevereiro numa festa de carnaval em Lisboa que a polícia chegou a polícia no centro de Lisboa né? no caso de Sodré a polícia chegou para acabar com uma festa de carnaval abriram um clarão e começaram a bater numa mulher claramente brasileira não teria que não ser brasileiro, era, era um bloco um de carnaval, então estava cheio de brasileiro, só tinha brasileiro lá praticamente, uhum. e aí eu olhando para aquilo, porque era, era uma polícia, eram cinco homens batendo numa mulher com um público de 300 pessoas assistindo e ninguém fez nada, eu saí correndo, eu e minha fantasia de abelhinha com as asinhas nas minhas costas, e saí correndo, me joguei no meio da polícia, e aí não era mais uma mulher a ser espancada, eram duas... É... gente é... eles levaram ela e todo mundo olhando as pessoas falando, para, pelo amor de Deus, para tem vários vídeos, né é, para, muita gente gritando para, mas ninguém se meteu fisicamente. A gente está falando de cinco homens, né? Policiais, e que nem era polícia, nem era polícia urbana, era uma polícia específica. Caramba! Então, é, me puxaram, eu tentei de novo abraçar ela, me puxaram de novo, e aí me jogaram para fora desse círculo, levaram ela e o meu amigo me tirou dali. Então, a polícia nunca me levou. Mas levaram ela e ela foi acusada de... <risos> agredi um policial, gente essa história é tão que absurdo. bizarra
0: absurdo
1: no dia seguinte eu postei o vídeo porque o meu amigo gravou mas não era o único vídeo que tinha, na verdade no dia seguinte eu postei o vídeo às nove da manhã, sei lá, às nove e meia já tinha o jornalista me ligando às dez e meia já saiu uma matéria no jornal é, e aí eu costumo dizer que eu fiquei
0: famosa pelos motivos errados, né? Quer dizer, vítima de violência policial... Foi tentar socorrer uma pessoa... E aí foi o
1: meu nome e a minha cara... Porque não vou falar o nome dela, né? Eu não conhecia essa menina... É, foi a minha cara e o meu nome... Que ficou pra tudo quanto é lado... Mas foi ela que tomou seis pontos na testa... Eu não me machuquei fisicamente... Sim. né? Mas psicologicamente aquilo foi a cereja do topo do bolo... E aí tem um outro assunto que é a violência após violência e que é, uma, é um texto que tá na minha cabeça e que eu tenho que sentar para escrever, né o que que acontece quando você é vítima de violência de uma maneira tão pública, né, de violência pública porque aí vieram as outras violências, eu saí em todos os jornais portugueses, todos eu só não saí no jornal de esporte caramba <risos> todos, todos, é. eu recebi mais de 70 mensagens pelo meu facebook de pessoas me ameaçando de pessoas dizendo volta para sua terra Je... De muitos brasileiros, muitos brasileiros. Três canais do YouTube fizeram vídeos comentando. Teve uma comentarista, uma fascista, uma advogada que fala num programa português, que é tipo um programa da Ana Maria Braga, sabe? Um programa uhum. de de manhã. Sim. É, falando, é, comentando. É, eu hoje estou rindo, mas a já passou mais de um ano e foi um processo muito duro a me livrar disso. Foi muito difícil. Eu
0: imagino. E é um trauma que não é digerido, assim Mesmo um ano depois ainda Ainda dói, né? Ainda tem essa cicatriz aí Mas eu acho que o pior trauma
1: É a violência pós-violência Porque assim a, a quantidade de violência que eu recebi Eu recebi montagem feita Sabe? Tipo, a quantidade de viol... O tempo que as pessoas foram lá no meu canal Do YouTube, que eu nem posto, sabe? Esses vídeos antigos que a gente tem no YouTube
0: uhum.
1: Sabe? Foram, eu tive que bloquear tudo Meu Facebook é bloqueado, meu Instagram é bloqueado Tudo era aberto antes eu comecei a ficar com medo de encontrarem o meu endereço, porque eu tinha uma empresa, de encontrarem o meu endereço e irem me visitar.
0: Caramba. Eu
1: vi um policial na rua, eu me tremia inteira.
0: Nossa, imagina. Porque Lisboa é muito
1: pequeno. E eu não tenho o fenotipo de uma pessoa comum.
0: Uhum.
1: Vão, me, vão saber quem eu sou. E aí, logo depois, veio o corona e a gente precisava usar máscara. Você não tem noção do meu, do meu alívio em ter que usar máscara. A quantidade de ameaça era tão grande, o meu nome foi parar nos grupos de extrema-direita, né? Tipo, a gente tá falando de polícia, os policiais são super unidos. Sim. Assim, isso pra mim foi a cereja do bolo. Aí veio os confetes do bolo, que foi esse processo de violência após violência, das pessoas falando... De gente falando pra mim que... Ah, mas você estava bêbada, né? Ah,
0: procurando uma justificativa <risos> para te culpar. Nossa, quantidade de gente, né? E, e,
1: e assim, e aí outra violência que era. Eu não consegui testemunha, porque a maioria que estava lá era brasileiro e não é. E tem medo de perder a residência, ou tem medo de perder a nacionalidade. Um monte de gente gravou, aparece nos vídeos me enviou o vídeo, falou comigo e falou que não ia ser testemunha
0: quer dizer, você se sentiu super sozinha imagino, né, nesse processo, assim, apesar de toda a multidão que tava ali em volta, mas na hora de ter alguém ali pra te apoiar de fato né, alguém que pudesse contribuir para o processo nada, Nada, né? e
1: assim, primeiro eu fiquei com muita raiva disso, mas depois eu pensei putz, quem sou eu pra julgar, né?
0: é, e aí Portugal ficou insuportável pra você ficou, né? era realmente
1: no mês anterior ao que tudo isso aconteceu eu conheci o Vitor, que, bom meu, meu companheiro ele veio pro Senegal pra visitar o irmão E ia voltar pra Europa Aí veio o Corona E aí ele ficou preso aqui E eu fiquei presa lá, né ah. E aí eu falei uhum. pra ele assim Ai, quer saber? E se eu for pra ir? Então foi o amor que me trouxe
0: Senegal. <risos> Pro Senegal Pro Senegal
1: e aí, éramos dois, dois não senegaleses, né? Os dois que não falam francês. Ele também
0: é brasileiro?
1: Não, ele é nigeriano.
0: Ah, tá. Nigeriano, tá. Mas que fala inglês, né? A língua na Nigéria é o inglês. É. Uhum.
1: Fala inglês e ibo, que é a língua nativa dele. Uhum. Mas o irmão dele mora aqui há muitos anos. Então, ficamos, viemos os dois. Agora, a gente não tá mais junto, mas... É, talvez a gente volte a ficar juntos não sei
0: Só o destino reserva essa surpresa, né?
1: né? E aí eram os dois no meio do Covid Morando num país que nenhum dos dois falam o idioma Os dois duros
0: <risos> Mas você tá aí até agora, né? Quando é que você se mudou? Agosto do ano passado Ok, já tem, então, o quê? Sete meses? Não, mais, né? Oito meses, nove meses, já. Né? É, nove, nove meses. Nove meses. Depois de nove meses, você vê o resultado. É! <risos> e como é que tá o resultado aí, então? Como é que foi a adaptação aí no Senegal, tua inserção?
1: Tem uma coisa que, que o Vitor fala, e bom, eu falo também, né, do quanto eu sou uma boa team player. Eu sou uma boa jogadora. Me convida pra jogar que eu jogo. Tu
0: veste a camisa do time, legal.
1: Nossa, total. Sei. Que é isso que a gente come aqui? Então, bora comer. Comer setado tá no chão? Vamos comer. Comer junto? Vamos comer. Comer arroz todo dia? Vamos comer todo dia. Primeiro mês, eu... eu... Menina, eu tive diarreia metade do mês. Ah. Passei metade do mês <risos> sem entender o que estava acontecendo. Meu organismo se adaptando, né? A comida nova, a tempero novo, tudo isso. Passei, cortei um dobrado, assim, mas... Aí batizei todos os banheiros possíveis da cidade
0: <risos> A comida é muito temperada, isso? É muito forte, é, mas a pimenta Eu acho que, eu acho
1: que foi uma, uma, um monte de coisa junto eu acho que era um pouco emocional também, né? Ah, claro. Gente, larguei tudo O corpo precisava evacuar aquilo tudo, é. né? Daquele trauma Eu acho que sim Então acho que foi isso, assim E de resto foi Mandei mensagem para uma galera Tem um monte de estrangeiro aqui Então quem fala inglês, vamos lá Quem fala inglês, quem fala espanhol Comecei a encontrar mais pessoas e consegui uns freelancers. Então, eu, eu mesmo sem falar francês, consegui me arranjar aqui. Consegui ter amigos, agora eu já tenho mais amigos e tal.
0: E você se sentiu bem acolhida aí, então?
1: Olha, sim e não. Tem um abismo entre o Brasil e a África. A gente romantiza demais essa visão de África, é... demais.
0: Eu percebo isso um
1: pouco também. Hoje eu estou super acostumada com coisas que quando eu conto para as pessoas elas falam, nossa, você é louca, eu nunca ia me acostumar com isso. Tipo o quê? Tipo, pra gente pegar táxi, aqui em Dakar, a gente tem que negociar com o taxista, não existe taxímetro. É. E o taxista, às vezes ele olha pra sua cara e ele cobra o que ele quer. Mas assim, absurdo. Cinco vezes o valor.
0: Eu sei. Porque assim,
1: o Vitor tem a pele escura. Eu falei, pô, você vai ver, ele tá olhando pra mim, tá achando que eu sou Tubab é a palavra que ele chama, Tubab em wolof significa pessoa branca ou
0: estrangeiro Ah, tá. e como a você tubabe. tem a pele mais clara, apesar de ser uma mulher negra eles te leem um pouco como essa tubab. ah não, pra eles eu sou super tubabe hum. eles olham pra mim ah,
1: por causa da tubabe mas não, o Vitor quando quer pegar o táxi sozinho também, eles... e aí depois eu descobri que eles fazem isso com os senegaleses também e você tem que discutir com ele
0: eu sei mas aí <risos> tem
1: uma maneira de discutir <risos> com ele e aí quando ele fala que não não, aí você tem que dar uma risadinha, aí você fala, pô, mas eu trabalho lá, eu vou pra lá todo dia, ha, ha, ha. E aí você tem que. Tem que ter um jogo de cintura, então. Imagina, né? É, filho. <risos> aí você levanta assim, você sai, você começa a andar devagarinho
0: ah, andando ele embora. ele vai atrás de você. <risos> aí ele vai, buzina,
1: aponta pro banco de trás e você pega o táxi. Então... Mas isso é muito interessante tô... A gente tá falando isso engraçadinho agora é tremendamente, você tá atrasado
0: eu sei, sabe, é. você não fala bem não fala o love, então tipo, eu vivi isso no Egito também, eu trabalhei, fui a trabalho pra costa do Marfim algumas vezes, então é... na costa do Marfim era menos mas no Egito era demais da conta nossa, mas era, e é isso, né assim, você não tá com tempo de ficar negociando, sabe a gente não, não. domina a língua do jeito que os locais dominam, né mas então... nem eles têm tempo, eu falo isso com as brincadeiras Nem eles
1: gostam, mas é assim, é assim Sabe, eu, eu costumo falar pro Victor Ele reclama muito mais daqui do que eu é. eu olho Assim, isso aqui é o país do E várias coisas, as pessoas não estão nem aí para nada E vão estar, tá, e pra quê? Sabe, pra quê? para que você vai se estressar? Ninguém é que se estressa com nada não, menina para quê? A gente, a gente tem muita pressa é que não tem hora pra
0: nada, é. <risos> é, sabe? então é isso, né? É uma outra relação com o tempo, com o espaço, né? Totalmente diferente desse nosso modo aqui, ocidental, que a gente isso. construiu no Brasil, né? Que, ai, é, tal hora é
1: desespero por causa de um atraso, de um... É uma cidade grande, mas às vezes parece que você mora na aldeia. É. Então, é de tudo um pouco, sabe? Então, assim, eu gosto daqui... Tem uma parte do Senegal que é super interessante, que é a produção da filosofia, né? Que tem muitos filósofos e pensadores africanos, são francófonos e são daqui do Senegal. Hum. É um lugar muito rico, culturalmente falando. E a maneira como os senegaleses vivem a espiritualidade deles é muito particular. Porque aqui todo mundo é muçulmano, né? A maioria é muçulmana.
0: Sim.
1: Mas é, a espiritualidade tradicional é praticado em conjunto, o que não deveria ser, porque o islã diz que você só pode, né, praticar, se você é muçulmano, você só pode ser muçulmano. Então, eles vivem essa espiritualidade, todo mundo tem um patuá, um negócio pendurado aqui, um negócio pendurado ali, mas todo mundo vai para a mesquita sexta-feira.
0: Quer dizer, é uma mistura, então, né, um certo sincretismo aí entre... A religião muçulmana e as religiões de matriz africana? Isso, isso. Ah, que interessante. Não as religiões
1: de matriz africana, né? Porque é a religião tradicional deles. Ah, sim. Bem específica à senegalesa. A maneira como é praticada, que é de uma maneira muito aberta, assim. E ninguém esconde que eles têm um cordão, um patuá, um não sei o quê. Não existe essa... Não é escondido em outros países. isso é o único país da África que é assim. Ah. Nos outros lugares as pessoas ou são uma coisa ou são outra. entendeu? Não existe essa... Eu, eu pratico a espiritualidade tradicional, mas eu também vou para a mesquita. Eu vou ser muçulmano, muçulmano e pronto. Então eu tenho, eu tenho muito interesse em aprender o idioma local. Muito para entender esse lugar dessa espiritualidade, sabe? Porque eu acho isso super interessante. Eu acho isso super super potente dentro do, do contexto do que é a cultura e o idioma é uma maneira importante de entender isso
0: De mergulhar na cultura, né? Sem dúvida Você já começou hum. a estudar um pouco de Wolof?
1: Já, eu tenho aula de Wolof, tive hoje, inclusive É mesmo?
0: Uhum. E francês
1: também, então? Você estuda os dois? Eu comecei a estudar francês, mas eu acho o francês bem chato é. Aí eu... <risos> Tem toda a razão E o Wolof é bem fácil, na verdade O Wolof é um pouco que nem inglês, né? Não tem essas variações todas de tempo e tudo é. E aí o francês ele meio que tá vindo por osmose, não é verdade? Mas o Olof eu tenho aula.
0: Porque o francês é a língua mais dos negócios, é isso? Uma língua mais oficial pra certas coisas. E o Olof é a língua do dia a dia. Como é que funciona?
1: Hum. Todo mundo te respeita mais se você fala o Olof. Ah, é? É. Se você eu for, se eu, como tubado, <risos> for pra uma reunião de negócio e falar o Olof, eles vão ficar muito felizes que eu falo o Olof. Ah, tá. E vão, vão dar preferência a falar olof do que falar francês. E isso é outra coisa interessante, porque eles são apegadíssimos ao olof deles, ao idioma deles. Muita gente aqui não fala francês.
0: É, tem essa resistência mesmo, né? De, às vezes, não falar o francês, porque eles sabem que a língua do colonizador... E manter o Olof transmitir, né? Não só falar, mas transmitir também o Olof para as gerações... Para as... Para gerações, olha lá, lá. Transmitir o Olof para as gerações, né? Para os filhos, os netos, é um valor muito forte, né? E que bom, que bom que isso acontece aí, que bom, né? Porque a gente, no Brasil, a gente só fala a língua do colonizador, né? A gente é. só fala português, quer dizer, se a gente não é quilombola, talvez, ou comunidade indígena... É,
1: é alguns deles não falam francês porque eles realmente não tiveram educação para... Falo muito especificamente das pessoas que tiveram educação e que preferem falar o Olof. A preferência vai ser sempre o wolof, pra qualquer coisa, não é só pro dia a dia. Hum. A não ser que você tenha ali um monte de francês. Mas eles, de fato, até eu, quando eu comecei agora a pegar táxi e, e dar o preço em wolof. Hum. É interessante, porque quando eu vou lá e falo o preço em. quero negociar e falo o preço em olof, o taxista já olha pra mim de uma maneira diferente, sabe? Fala: oh, peraí. Essa é diferente
0: uhum. E eles
1: ficam tão felizes quando eu falo pra eles que eu tô aprendendo Eles ficam tão felizes Sabe, tem um, um, um apreço Tão grande E pra mim é super importante, você imagina Eu trabalho numa aldeia, né Eu, Pra mim o Olof hoje É muito mais importante do que o francês
0: É, com certeza né? Você tá no norte do Senegal, né É. Aí agora você tá em Dakar Mas onde você mora mesmo é no norte É, eu moro, moro num lugar chamado Gandioly e Thay, em relação ao sexismo aí, que o Senegal é esse país de maioria muçulmana, né? Você acha que isso tem um impacto na liberdade de expressão ou de, de vida mesmo, de ação das mulheres? Mais ou menos do que no Brasil ou na Europa? Como é que é?
1: Nossa, isso dá uma, dá um livro aqui, um audiobook pra você. Sabe que essa semana eu tava conversando com um amigo que ele é da Guiné e ele adora o Senegal. E ele é acadêmico e tudo, ele também já estudou no Brasil... E ele estava me falando, ele falou assim, é muito interessante porque quando a gente olha para os filósofos senegaleses, para os acadêmicos, para o avanço né, mental das coisas, é, a gente vê a desconstrução do capitalismo, a desconstrução de várias coisas, mas o sexismo é uma coisa que ninguém toca. Aliás, não só o sexismo, mas questões de gênero em si. Sim, sim. As pessoas podem ser o mais cabeça aberta possível, mas vai falar que alguém é gay.
0: Caraca, aí, e... né? lembrando
1: que há é, uma é, afetividade aqui pode te colocar na cadeia.
0: É criminalizada, né?
1: É, é criminalizada. E é um país extremamente sexista, extremamente. A gente tem um braço do Islã que permite o casamento de um homem com várias mulheres. Muitos deles têm, e não tem a ver com, com status financeiro, porque a teoria é que um homem, para ter várias mulheres, ele tem que ser capaz de sustentar várias mulheres, né? Sim. É, mas a realidade não é bem essa, não. a prática, <risos> é,
0: tipo, eles querem ter mesmo, porque tá na tradição. Na
1: prática, as mulheres trabalham. É... Acho que o islam, em geral, respeita muito a instituição família. Embora, vamos tirar a... a a hipocrisia da traição, né, uhum. de, de lado. Mas o islamismo, na teoria, né na filosofia bonita, respeita muito o lugar da família. Então é muito comum que as pessoas me perguntem se eu sou casada. E aí eu tenho que falar que eu sou, porque se eu falar que eu não sou, ele provavelmente vai perguntar se eu quero casar com ele. Ah, é verdade. <risos> Ainda tem isso, né? Tem. Eu sofro bastante assédio, assim, em relação a isso. Na rua também, param e... e, e... Quando eu falo que eu não falo francês, eles começam a falar inglês. É, 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 uma, é uma sociedade, de maneira geral, bem sexista. Porque para tudo que você precisa, tirar um documento, abrir uma empresa, qualquer coisa, a sensação que a gente tem é que se, se você não tem um homem do teu lado, você não consegue fazer nada.
0: Porque você é menos levado a sério, é isso? Também. Ou porque eles vão
1: ficar te enchendo o saco, te paquerando, perguntando onde é que está o seu marido. Caraca, é... Então, é, é um temaço, assim... A gente lá na ONG onde eu trabalho... É um dos temas... É né, a igualdade de gênero e tudo... É um dos pilares do nosso trabalho...
0: Daria um episódio inteiro, então, sobre
1: isso, né? Né? E também essa fetichização da, da mulher de pele clara, sabe? Ah. Que acontecia na Europa e aqui acaba acontecendo também... Acontecia com o homem branco e acaba acontecendo com o homem preto também...
0: Em que sentido isso? Tipo, você como uma mulher de pele mais clara do que as mulheres daí... É, você sabe que as mulheres, a gente tem um problema bem sério aqui
1: com as pessoas clareando a pele, né, com o bleaching.
0: As mulheres é, locais, né, as mulheres senegalesas. É, usar cremes e... É,
1: porque tudo que é mais claro é mais bonito.
0: Que é um valor totalmente Sabe? ocidental e eurocêntrico, né?
1: Exatamente. E que tão tá Mas isso tem muito a ver com o que a gente vê na estética, né? O que... Por isso que eu falo da importância da decolonização, tem que começar pela estética.
0: Uhum.
1: É, as referências, elas são, são essas, né? Então, quanto mais clara a sua pele, é... maior é o símbolo, o status social que você tem. Não é pensando no vou ter filhos clarinhos, ou seja, isso é consequência. Mas existe esse lugar de olhar para uma mulher de pele clara e achar que ela...
0: que ela... Isso no Senegal. Nossa, depois a gente faz um episódio, então, sobre isso, porque eu acho que vale a pena explorar e, como você falou, trazer um pouco dessa desromantização, né? Porque eu acho que os nossos movimentos né, antirracistas no Brasil ou em outros países que foram colonizados, a gente, às vezes, olha muito para a África achando que vai ser... Que vai ser muito, muito fácil, né, de viver os processos. E não é, né? Eles também estão sofrendo muito ainda com esses, com esses valores, sabe? Uhum. Com essa colonização que tá aí. Você falou da, do, do quanto que é nocivo esse processo de branquear a pele, clarear a pele, as mulheres estão fazendo. É, uhum. e, enfim, a gente não tá protegido disso em lugar nenhum, né? Seja na África, na América Latina. Não, só
1: isso, usar a peruca também, né? Não valorizar o cabelo natural. Tem, tem outras, outros fatores... Que assim... Claro que a gente quando olha de fora... A gente faz uma identificação que ela é rasa... Isso é outra coisa que a gente precisa mudar... Quando eu vou para a aldeia e eu vejo um monte de mulher de peruca... E eu penso... Nossa, é porque para elas... a estética, o cabelo liso... Não... Tem muita mulher que usa peruca porque é prático... Sim... É rápido... É fácil... Uhum. Sabe... E elas têm que cuidar de filho... E elas têm que é, é, limpar a casa... E... Essa, essa, essa coisa desse marido que, que às vezes tem várias esposas Porque cada mulher tem a sua casa
0: uhum.
1: Entendeu? E o marido mora numa outra casa uhum. Às vezes ah. Ou ele vai alternando Sabe? Dois dias aqui, dois dias aqui, dois dias aqui Então ele não tem casa fixa A casa é da mulher E a obrigação da, da educação das crianças Acaba sendo da mulher também Então a gente está falando de uma mulher Obviamente né? não diferente do ocidente De uma mulher sobrecarregada e aí, dentro desse contexto, as mulheres se unem muito. E aí, essa é outra parte do, da história, né? As casas de família são bem grandes, as mulheres se unem, se ajudam, criam os filhos em conjunto, porque é o que elas têm. Elas não têm essa visão é, familiar mononuclear em que tem um pai e uma mãe cuidando de uma criança tem uma comunidade cuidando de uma criança, mas ainda assim são sobrecarregadas, obviamente. Uhum. Não é tão preto no branco no sentido a gente olha ah lá tá usando peruca porque acha que o cabelo liso alisado sabe? Não, calma aí. Uhum.
0: <risos> Sim, tem que ter as nuances, né? Entender o que, que tá aí por dentro.
1: Exatamente.
0: Tai, então hoje você trabalha, né, falando um pouquinho da sua vida atual. Hoje você trabalha nessa organização no norte do Senegal, né? Que é uma organização, você me falou um pouco que busca valorizar o local, né, valorizar tudo que é produzido ou feito localmente no Senegal para incentivar os jovens, né, a população a não necessariamente ver a migração como única saída, é isso? Isso também. E também né, a gente
1: tem Acho que, que são, são três pilares que são super importantes, assim, mas esse Gandhiol é o Eldorado, é o pilar mais importante, né? Tudo que a gente precisa está aqui. É, um é a, a equidade de gênero, né? Identificando essa situação, e aí a questão da migração ela está relacionada a isso, porque a gente também está falando de uma região do Senegal em que muitos homens jovens, é, não so, nem, nem sempre tão jovens, Muitos homens saem do... do e migram para a Europa, né? De, alguns, infelizmente, não conseguem chegar lá. Através de barcos. Então, a gente tem também uma... Uma comunidade em que quase todas as casas têm uma mulher sozinha. Seja porque o filho foi. Seja porque foi o marido. Seja porque foi o irmão.
0: Uhum. Né?
1: Todo mundo tem uma, essa história dentro da família. Ainda tem muitas mulheres é, sozinhas mesmo. Não solteiras. Sozinhas. O marido foi.
0: Uhum. Sabe?
1: É, então essa, esse lugar da equidade de gênero né, Também tem muito a ver com, com essa relação Das mulheres terem alguma coisa para fazer né, e Terem saídas, terem alternativas locais é, E também, obviamente, dos jovens terem Não ver a migração como única alternativa E, ver, e, e também fazer lobby pela imigração como direito né? Acho que isso é super importante né? Todas as, as intersecções que atravessa o motivo pelo qual esses jovens migram. E o terceiro fator é o meio ambiente. E todas essas três coisas estão ligadas, né?
0: Sim. E a gente decidiu falar nesse episódio sobre a descolonização da migração, que é esse processo que você está vivendo e com o qual você trabalha. E antes da gente explorar um pouco mais, acho que é importante falar que a decolonialidade, né? Ou esse decolonialismo é uma causa central aqui para o Femigrante BR Podcast e acho que também para a Revibra, né? Mas eu tenho a impressão de uhum. que nem todo mundo conhece bem, assim, entende bem o que isso quer dizer, né? Virou meio que bola da vez e isso traz um certo risco de esvaziar a pauta do que, que é, né? Então, vou só trazer uma definição resumida, que é bem simples, do que, que é o decolonialismo, para situar melhor todo mundo. Que, apesar desse período colonial ter acabado em termos oficiais, quando os países da América Latina, da África e da Ásia conseguiram independência política e administrativa, o pensamento e os valores que sustentaram séculos de dominação colonial da Europa sobre o resto do mundo continuam extremamente arraigados nas né, nossas sociedades, né? Como você falou aí das mulheres que estão clareando pele, de toda a dificuldade de às vezes valorizar o local, né? Também por uma certa invasão aí na, no meio ambiente, tudo que tudo que vem desequilibrar, né? Então, de forma bem simplificada, tudo isso é o que a gente vai chamar de colonialidade, essa propagação do pensamento colonial nos dias atuais por essas assimetrias de poder político, econômico, cultural. E a decolonialidade é um movimento que vem enfrentar essa colonialidade, né? Desconstruir esses padrões, buscar uma visão de mundo diferente, né? Dessa que foi imposta aos povos subalternizados, né? Nós do sul global. Então, é uma alternativa a esse eurocentrismo, um movimento que foi iniciado por pesquisadores e militantes dos países periféricos, para dar voz e visibilidade a nós, né? Os povos que foram oprimidos e questionar as estruturas coloniais da nossa sociedade. E aí, né? Dito isso, é, tá, e você pode explicar um pouco melhor Então, como é que essa pauta da descolonização Da migração Tá aí no, no, na sua, no seu militantismo assim, Como é que você levanta ela para além do seu trabalho, né? Acho que na sua vida Em todos os aspectos
1: Eu acho que é, para mim, viver esse lugar De decolonialidade, ele tem muito a ver Com essa busca Incessante né? do, do, do quem eu sou Da onde eu vim para eu entender muito melhor para onde eu vou é, e poder fazer escolhas de acordo com isso. Então, no meu caso, ela teve muito a ver, primeiro, acho que nesse primeiro contato com as tradições indígenas, né? Uhum. Olhar para isso, e foi aí que eu me identifiquei mesmo sul-americana, é, nesse contexto de território. Olhar para as tradições e para as similaridades que existem entre, entre as nossas vivências e... A, das nossas relações e como a gente constrói Quais são as nossas subjetividades, né? As subjetividades do nosso, é, é, da nossa comunicação As subjetividades da nossa existência, as nossas escolhas De onde vem tudo isso, né? Qual é a origem de tudo? Uhum. E aí quando você começa nesse processo de se conhecer Você entra num processo de que a ori uma origem de tudo ela não existe mas que, de alguma maneira, dentro desse processo de, de, de colonização dos nossos corpos e das nossas mentes, a gente foi educado e foi induzido a pensar que existe somente uma verdade. E uhum. que existe somente um caminho. Por isso essa visão de Europa é o Eldorado, né? Por isso essa visão para o Norte, né? Norte, América do Norte, barra Norte, Europa. Como, como visão... Até essa coisa da gente falar que, ah, o meu Norte que é a minha direção, né? O norte é a direção.
0: Sim, é. é
1: por verdade. Por isso que eu fiz essa essa tatuagem desse desenho. É, inclusive quando você procura decolonial no no Google é um dos primeiros desenhos que aparecem, né? O desenho de Joaquim Torres Garcia que é um é um artista é, uruguaio, desenho de 1943 e ele falava o nosso norte é o sul e que para nós não deveria existir norte senão por oposição ao sul. E é uma época, e aí eu falo isso desde esse lugar do, dos meus estudos, é né? uma época que no Brasil e na África também, é, a gente copiava tudo do Norte. Urbanisticamente, por exemplo, o Rio de Janeiro é uma grande cópia de várias coisas da Europa. É, a produção artística... Né? Então, a, a gente foi perdendo esse lugar da, do, do, de quem a gente é para dar espaço para um, esse Norte, né? para essa visão e essa direção de mundo. E eu acho que quando eu fiz as minhas escolhas Para os lugares que eu emigrei Porque o que estava no meu planejamento Era o próximo país, Colômbia E depois México Já foi um pouco pensando nisso, né? E consegui identificar muito mais riquezas Para mim, para a né? Para essa pessoa que eu sou Dentro desse contexto América do Sul E agora também no contexto da África Do que dessa visão de, de primeiro mundo De que assim as coisas funcionam E assim a gente deve ser eu acho que essa construção do, 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 desse dia a dia, dessa vida decolonial, essa é um processo antes de tudo quase que espiritual, sabe?
0: Certamente. Dizem que o,
1: o amor é espiritual. Eu acho que essa, essa construção do nosso ser é, é alto amor, assim. Decolonialidade é um processo diário de espiritual, de alto amor. É você olhar para cada pedacinho do seu, primeiro do seu, do seu corpo, da sua mente, tananã, e aí também da sua história. Da onde você veio o que que o que daqui que é rico assim como a natureza faz e
0: apreciar né e achar exatamente achar essa riqueza em si próprios né apreciar acolher
1: E eu acho que a gente precisa olhar isso desde esse ponto a gente tem necessidade diferente um do outro né as pessoas têm necessidade diferente e olhar para si ter esse esse processo de olhar para si olhar para pro, os seus gostos e valorizar o que é seu é tão bonito, é isso, né, é, é espiritual, é filosófico, é romântico, é tão bonito e é duro, porque ver o que está fora é muito mais
0: fácil. É, e a gente é o tempo todo incentivado a ter o norte, né, esse norte aí de Europa, ou Estados Unidos, Canadá, Austrália, como a referência do que, que é o bom, o que, que é o belo, e achar essa, esse valor na gente é realmente esse processo de resistir, é de dizer não, a gente não precisa, sabe, se voltar para lá para procurar o valor. Né? Você falou um pouco da questão da língua, né? Do PTBR, PTPT. É, aqui na França a gente tem pessoas que têm dificuldade em fazer os seus professores ou uh, orientadores de tese de aceitar referências bibliográficas do Brasil ou de países da América Latina, né, aceitar, sei lá, na sua bibliografia do, da tese, que você cite uhum. autores que não sejam europeus, ou americanos, ou sei lá, desses países aí ricos, centrais, porque é como que, é como se os nossos saberes não tivessem tanto valor quanto os deles, né.
1: Ilha, aí que eu acho interessante essa resistência que é feita dentro da academia, que fala, ah é, não vai ter não, então eu só vou fazer se for dessa forma. Claro. E aí é a maneira como eu, respondendo essa pergunta Depois de toda, toda a filosofia que eu falei agora É como eu atuo Assim, a E é, é para fazer assim? Ah, é um jornal integrar imigrantes Então tá bom, então quem vai escrever no um jornal vai ser imigrante uhum. Não quero saber, não vai ser jornalista Se for imigrante, jornalista, ótimo Se não for, tá bom também Eu acho que eu, cada pessoa vive esse, esse processo de decolonialidade De uma maneira diferente Cada um está lutando a sua pequena batalha e existe a grande batalha que estamos todos. Quando a gente valoriza mais é, esse encontro e essa construção de pessoas, né, esse encontro do coletivo, a gente acessa a nossa memória coletiva. A gente acessa a nossa memória, a nossa inteligência coletiva e dentro disso a gente consegue acessar muita coisa. Então eu, eu costumo falar isso, assim, acho que é um processo individual muito bonito, muito filosófico, alto amor, mas é um processo que precisa ser coletivo.
0: Sim, é, é complementar, né? O, o âmbito individual Ele é complementar ao âmbito coletivo e só funciona se for nos dois sentidos, né? Exatamente. Para a gente concluir aqui, esse seu trabalho, então, com a Revibra, ele tem também como base isso, né? A Revibra é uma rede de mulheres brasileiras aqui na Europa e você está no Senegal, mas você está atuando com elas aqui e esses valores são valores muito fortes também para a Revibra. Então, como é que o seu trabalho se articula, assim, em torno disso?
1: A gente, na Revibra, trabalha com é, mulheres vítimas de violência, né? Ou seja, vamos falar de mulheres brasileiras Vítimas de violência na Europa, é uhum. bem específico nesse sentido Mas mulheres brasileiras e mulheres em si estão sendo vítimas de violência em todos os lugares do mundo Enquanto falamos No nível de comunicação, né, a gente faz um trabalho grande de prevenção é, E de conscientização sobre os tipos de violência, os tipos de direito Porque quando a gente fala da mulher migrante em si Existem várias outras, vários fatores, né, a gente pode falar de conceito da mulher vítima de violência doméstica mas a gente tem que falar do conceito da mulher migrante vítima de violência doméstica. Uhum. Lembrando o meu próprio episódio de violência, em que as pessoas não quiseram ser é, testemunhas de um caso que elas viram, filmaram, estavam presentes comprovadamente. Você imagina uma mulher sozinha indo denunciar que ela foi vítima de violência doméstica, ela sendo imigrante, né? Não, uhum. É uma coisa que não acontece. Então, grande parte do nosso trabalho tem a ver com essa conscientização e esse esse processo de, de prevenção, conscientização e informação para que as mulheres possam entender que elas têm direitos e acessarem esses serviços. né? A Europa não é o... Assim, eu, eu acredito que a Europa tem... tem A Europa, e agora eu falo contexto europeia, né? porque tem vários projetos que são contexto União europeia, tem vários projetos de apoio a mulheres migrantes e tudo. Ainda há muito trabalho a se fazer por isso, mas a gente precisa trazer essa força para as mulheres para que elas entendam que a situação de estar migrante para elas não diminui a quantidade de direitos ou os direitos que elas têm de estarem vivas, de viverem uma relação saudável, de matricularem um filho na escola, de encontrarem trabalho, de ter documento, Exatamente. Sabe? A ideia toda é informar para que as
0: mulheres tenham consciência de que ser imigrante não coloca ela como menos é, que a nossa dignidade é tão, tem que ser tão válida quanto a dos outros que estão aqui que nasceram, que cresceram aqui, porque a gente paga impostos, porque a gente é ser humano, né e, enfim. é, porque a gente
1: ser humano é de qualquer coisa, pagando imposto não, é
0: é. e Bom, é excelente assim, Esse trabalho da Revibra é muito importante A gente tá, tá falando né, nessa série Cada episódio a gente vai trazer um pouco de, Da vivência de, das mulheres Que compõem essa rede Mas acho que esse tema da descolonização Foi super importante pra gente entender aí Como que é tão difícil né, Pra gente que é migrante Se sentindo nessa posição tão vulnerável Manter Fazer respeitar nossos direitos Fazer respeitar nossa dignidade humana Acho que esse é o ponto, assim, essencial e é o que você levanta com essa descolonização da migração, né? É que a dignidade humana seja colocada em primeiro lugar. Sempre. E, e Thay, tá, uma última perguntinha aqui. Como esse aqui é um podcast feminista decolonial, assim, a gente queria, a gente queria saber como é que você transmite esses valores, né? Do feminismo ou de uma igualdade de gênero. Você falou um pouco do seu trabalho, mas na sua vida, assim, de, de modo geral, é uma coisa que você levanta, uma bandeira que está sempre presente com você? É uma coisa que tá sempre presente comigo, mas que eu aprendi a chamar
1: de outras coisas. Uhum. E eu aprendi a comunicar isso de outras maneiras, né? Eu dentro desse, desse fogo nos racistas e dessa outra pessoa que é tremendamente política, né? Para que eu possa conversar e acessar diferentes tipos de pessoas, eu, eu consigo é, é, mover o meu, meu medidorzinho. E aí eu hoje, eu acho que hoje eu... eu Bom, eu me identifico como uma mulher preta feminista é, que considera todas as interseccionalidades, inclusive quando informa isso. Então, para mim, essa, né, que contexto é esse? Por que, que eu tô falando isso? Eu falo isso agora? Então, eu, eu, eu trago umas pequenas pinceladas do assunto sem falar feminista, porque parece que toda vez que você falar feminista, parece que mata alguém do coração. Então, aí, o que que eu faço? Eu falo de outras coisas... Faço perguntas, né? Eu sou muito boa em fazer perguntas. Eu acho que quando você faz as perguntas certas, você deixa ali um, um, uma mosquinha na cabeça das pessoas, um piolinho, digamos assim, uhum. que às vezes se multiplica. Dentro disso eu consigo ter mais acesso às pessoas e falar mais, sem receber toda essa animosidade que as pessoas têm, esse medo... Da palavra feminista. Ah, feminista.
0: É, parece o bicho papão, né? Que vem pegar e... Parece que vai te comer. Você é. fala feminista.
1: Vai te comer. É que nem racismo também. Mas racismo eu, 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 eu verbalizo mais.
0: É, e tá... As duas lutas estão... Andam, né? Lado a lado, quando a gente se assume nesses dois movimentos, né? Antirracista, antissexista. A gente tá levando sempre essas lutas e acho que é isso que você falou, né, saber, ter essa sabedoria, acho que é bem, é, bem sábio da sua parte, assim, saber em que momento se colocar, né, como numa, num contexto aí como o seu, no Senegal, em que não dá para levantar certas bandeiras muito abertamente, porque você tem que entender né, a realidade onde você tá, não uhum. dá para querer chegar também impondo a qualquer custo e não, não integrando, né, não considerando a condição né, cultural e social do povo. Uhum. É isso, saber se adaptar. Bom, Thay... Muito obrigada aqui, mais uma vez, né, parabéns por esse trabalho com a Revibra, parabéns por esse trabalho com a sua organização aí no Senegal. A gente agradece também todos vocês que ficaram com a gente até aqui. Não esquece de se inscrever no nosso feed do seu aplicativo para não perder nada. E se você gostou da nossa conversa, deixa cinco estrelinhas na né, Apple Podcast, no seu aplicativo de podcast favorito. Isso ajuda bastante a gente. E compartilha com quem você sabe que vai curtir nosso papo para a gente conseguir levar essas reflexões para cada vez mais pessoas. E não esqueça de vir participar da nossa rede Femigrante lá no Telegram, hein? A gente espera vocês. Obrigada e até breve. Tchau, tchau, Thay. Como é que a gente fala tchau em Wolof? Ou até logo? Eu não sei. Ah, até logo é leg, leg. Leg, leg, então, tá.
1: Obrigada. Leg, leg. Tchau. Tchau, tchau. E, e todo mundo tem uma história de um primo, de um tio, de um pai que foi a Europa e que deu certo, mas a verdade é que a gente como imigrante sabe que quando as coisas não estão dando certo A gente não conta pras pessoas, né? Pois é Imagina quantos perrengues a gente não conta pros nossos pais Porque a gente não quer, né? Gerar Ou pros nossos familiares Porque a gente não quer que eles fiquem angustiados de estarem longe É, a gente quer proteger de certa forma E a gente não quer que eles virem pra gente e falem Pô, volta O é. que, que você tá fazendo aí? Você não precisa passar por isso
0: É, sem dúvida E é isso <risos>